0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodołamacz. Tomasz Osiej z tej strony i Michał Czernecki. Witamy bardzo serdecznie i krótko jeszcze chcieliśmy powiedzieć o tych, którzy są powiedzmy sponsorami podcastu, czyli spółki OmniModo i portalu gdpr.pl, do którego będziemy Państwa odsyłać kilkakrotnie w czasie tego podcastu i innych. I teraz. Wybraliśmy bardzo ciekawy temat, którego nie mogliśmy pominąć,
1: sztucznej inteligencji i pytanie, Michał, dlaczego ten temat wybraliśmy? Tak, dlatego, że czytamy za naszych słuchaczy tak, żeby oni nie musieli, a później to streszczamy. I dzisiaj chcieliśmy powiedzieć o raporcie wydanym przez niedawno przez Norweską Radę Konsumentów Ghost in the Machine, zagrożenia dla konsumentów ze strony generatywnych sztucznych inteligencji.
0: No i to jest pytanie takie, że materiałów na temat sztucznej inteligencji jest bardzo dużo, wszyscy się rozpisują, a my akurat mówimy o raporcie norweskim, chociaż moglibyśmy
1: mówić o wielu innych dokumentach. Pytanie dlaczego? Raport ten wydał nam się ciekawy dlatego, że po pierwsze dosyć kompleksowo traktuje temat, ale też ma ciekawą perspektywę, czyli pokazuje jakie są zagrożenia właśnie dla konsumentów, wskazuje na obecne dobre i złe praktyki i troszeczkę wizjonersko Jakie są prawdopodobne ścieżki rozwoju tych algorytmów i jak powinna być kształtowana debata na ten temat? Tak,
0: my wspomnieliśmy o tym, że czytamy za Państwa, przed chwilą sprawdziłem, raport ma 75 stron, ale się go bardzo ciekawie czyta. My postaramy się powiedzieć o tych najważniejszych rzeczach i o tej innej perspektywie, bo w sumie gdybyśmy mówili o tym, że sztuczna inteligencja istnieje, że jest ważna, że zmieni świat że jest przełomem, że jest szansą, zagrożeniem, moglibyśmy to wymieniać, no ale to nam niewiele da, bo byśmy byli bardzo twórczy, tak jak sztuczna inteligencja tak zwana w większości, bo jest też sztuczna inteligencja, która praktycznie coś tworzy. Zaczniemy może od definicji, czyli generatywna sztuczna inteligencja.
1: Czym ona jest? Znaczy, o czym my w ogóle mówimy? Tak, to są takie modele algorytmiczne szkolone w celu generowania nowych treści z wielu treści dostępnych dla modelu. Czyli innymi słowy, taki algorytm dostaje tysiąc, milion, miliard obrazów i później prosimy, żeby wygenerował nas, nam na przykład na podstawie tych, tych tysięcy obrazów drzewa, inne drzewo i dostajemy całkiem oryginalne, piękne drzewko. Hmm. No i to jest teraz
0: kolejne pytanie. My prowadzimy ten podcast teraz i zadajemy same pytania, na które później odpowiadamy. Mamy nadzieję, że wyczerpująco. Mianowicie, dlaczego ten temat nas tak bardzo interesuje, gdzie ma styk z ochroną danych osobowych, czy z danymi osobowymi? No Ma styk już na samym początku, dlatego że sztuczna inteligencja musi się czymś nakarmić, więc ona się karmi informacjami, ale również y, takimi, które dotyczą osób, czyli danymi osobowymi. A wiemy, jaka jest definicja, w związku z czym wszystko to, co dotyczy nas i można to znaleźć w sieci jest zaciągane i jest tym że ta sztuczna inteligencja karmiona, w związku z czym ta informacja jest poniekąd bez kontroli, o czym też powiemy i o czym raport bardzo fajnie wspomina. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do następnego. Bardzo mi się podoba taki opis, takie sformułowanie dosyć obrazowe mówiące o tym, że, że ten proces cały polega trochę na łączeniu kropek między danymi, które istnieją, czyli my to wszystko widzimy, a sztuczna inteligencja to widzi, i wysnuwa pewne wnioski i łączy kropki. Tylko, że po tym połączeniu kropek to różne rzeczy mogą powstać.
1: Tak, znaczy autorzy raportu na początku wskazują, gdzie takie modele, takie algorytmy znajdują zastosowanie. I oczywiście najbardziej znanym jest chociażby chat GPT, ale wielkie korporacje takie jak właśnie Meta, Google, Microsoft wykorzystują te algorytmy do generowania tekstu, obrazu, do wszelkiego rodzaju chatbotów elektronicznych asystentów do zwiększenia efektywności pewnych procesów i tak jak wspomniałeś, problem jest w tym obszarze, skąd, ale właściwie na czym one się uczą. I tutaj Norweska Rada wskazała, że te dane to są dane nasze, dane konsumentów, wysysane z różnych, z różnych źródeł i dodajmy, że konsumenci często przekazując, publikując dane na portalach społecznościowych, chociażby nawet w opiniach sklepów, nie mają świadomości tego, że te informacje są wykorzystywane, czyli po pierwsze nie ma zgody konsumenta, po drugie ten konsument nic o tym nie wie, nie jest mu wskazywana chociażby podstawa prawna, czyli karmienie się tymi danymi bez żadnej wiedzy i zgody konsumenta to jest pierwszy aspekt, czyli zagrożenie dla prywatności numer jeden, ale nie jest to jedyny aspekt, na który zwraca uwagę raport, bo jest i drugi. Otóż polegający na tym, że kiedy z naszych dostępnych danych, czyli na przykład w encyklopedii prawnej lub prawniczej, nasze zdjęcie może być zabrane i wygenerowany model, jak to obchodzimy na przykład urodziny pewnego austriackiego kanclerza w środku lasu z wysoko podniesionymi pochodniami. Czyli nagle nie mamy kontroli nad naszymi danymi, nad naszym Wizerunkiem, może to być poważne zagrożenie dla takiej integralności naszego wizerunku. Tak i tutaj po raz kolejny pochwalimy
0: ten raport, bo wydaje się, że od samego początku mówimy o tym, że on jest bardzo dobry i jest ciekawy, dlatego też się nim zainteresowaliśmy, że on używa bardzo konkretnych pojęć, takich bliskich ochronie danych osobowych. Tutaj mówi o integralności, mówi o kontroli nad danymi ale też ten raport to bardzo dobrze porządkuje. Nam się bardzo podobał, dlatego, że przechodząc przez ten raport, czytając, widzimy na poziomie nie inżynierów, to od razu zaznaczmy, ale prawników i takich zwykłych zjadaczy chleba, widzimy jakie są zagrożenia, widzimy jak to jest skonstruowane. I teraz to, o czym ty mówiłeś, to znaczy to, że że powstają nowe informacje, deepfakes i wszystko, co jest wykreowane, sztuczne, prawdziwe lub nie, no to wszystko jest nieprzewidywalne. I to jest do uregulowania, o czym też powiemy później i raport też o tym wspomina,
1: mówiąc o różnego rodzaju manipulacjach. Mhm. Tak, to właśnie też jeden z ciekawszych rozdziałów tego raportu, bo on wychodzi od czegoś oczywistego, czyli że im bardziej potężniejsze są te algorytmy, tym większy jest ten potencjał do manipulacji, czyli właśnie generacja obrazów, generacja dźwięku na podstawie naszego głosu, generacja jakichś losowych wiadomości, na przykład nie, o lądowaniu UFO w środku Warszawy. Wszyscy wiemy, że zostało to oczywiście ukryte przez rząd tak, Jerzego no. Buzka dawno temu. Natomiast pojawia się tu też bardzo ciekawa płaszczyzna, czyli wpływ na emocje
0: konsumenckie. Tak, i teraz ten wpływ na emocje został pokazany na przykładzie aplikacji, która się nazywa Replika i wykorzystuje sztuczną inteligencję. I teraz pytanie, dlaczego to jest takie bardzo interesujące? Dlatego, że organ włoski tego zabronił z jakiegoś powodu, pytanie jakiego. Jak się wczytamy w raport, to wszystko stanie się jasne i to jest taki bardzo ciekawy rodzaj manipulacji, bo to jest taka manipulacja emocjonalna, gdzie sztuczna inteligencja z nami się zaprzyjaźnia. Udaje przyjaciela, mówi, że daje nam dobre rady i do czegoś nas nakłania. Nakłania nas oczywiście do wydania pieniędzy, bo ona jest po to żeby zarobić, a nie po to, żebyśmy my zarobili. I to jest bardzo ciekawy przykład. Polecamy Państwu bardzo dokładną lekturę tej części dotyczącej tej aplikacji repliki. Tam jest opisanych sporo mechanizmów, które już się wydarzyły.
1: Tak, tutaj to troszeczkę taki spoiler i zachęta dla tych z Państwa, którzy zdecydują się przeczytać pełne opracowanie na, na gdpr.pl zamieszczone. Kolejnym takim elementem jest też wpływ na pracę. I tutaj autorzy raportu troszeczkę chcą rozwiać takie przeświadczenie, albo raczej stawiają taką tezę, że to nie jest tak, że my tutaj teraz siedzimy i patrzymy w taką wspaniale rysującą się świetlaną przyszłość, że oto sztuczna inteligencja usprawni tą pracę dla nas wszystkich i pozwoli zwalczyć biedę. Raczej są oni dosyć ostrożni, a nawet pesymistyczni, jeżeli chodzi o takie prognozy, bo wskazują, że może być... Wręcz przeciwnie, to znaczy wielkie korporacje, duże firmy technologiczne mogą raczej wzmacniać istniejące struktury i utrwalać te mechanizmy ubóstwa, które już istnieją, gdyż praca znowu może zostać zmechanizowana, zautomatyzowana, natomiast tych los tych pracowników schodzić będzie na... Drugi plan. Jako przykład wskazano, że wiele firm technologicznych wykorzystuje do budowy tych algorytmów, czyli sztucznej inteligencji słabo opłacanych pracowników z południa globu, po czym kiedy już ten model zostaje zbudowany, ci słabo opłacani pracownicy wsiadają na statki i samoloty, wracają do siebie, podczas gdy ich praca jest już dalej kontynuowana przez sam algorytm, czyli ludzie ludziom zgotują ten los.
0: To jest też taki, może nie przykład, bo przykładem to też na pewno jest, ale taka warstwa, na którą się zwraca uwagę, często pomijana, że wszystko ma swoje odcienie. I w raporcie zostało to pokazane wprost. Ja bym powiedział, że zostało pokazane odważnie, bo nie ma dużo raportów takich, które mówią, zwróćmy uwagę na to, że, że tu się dzieją takie rzeczy. Ten raport stara się być obiektywny, ale firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją, uderza dosyć mocno i pokazując te mechanizmy, mówi odważnie, że na dzień dzisiejszy to nie będzie prowadzić do walki z ubóstwem, a tylko będzie prowadzić do zwiększenia bogactwa tych firm i że coś z tym trzeba zrobić. I teraz rzecz bardzo ciekawa, bo my wszyscy jesteśmy nastawieni i też patrzymy na to, że jeśli będzie automatyzacja, jeśli będzie wykorzystywanie tego w miejscach, w których ta praca była trudna, to może nam się skrócić na przykład ty tydzień pracy, że będziemy, tego byśmy chcieli, że będziemy pracować krócej, zarabiać tyle, co zarabiamy, albo więcej, może lepiej, bo zawsze można tyle, co możemy, zawsze można mniej. Zakładając, że oczywiście też nie będzie inflacji szalonej, ale tu jest powiedziane, że niekoniecznie. I teraz, dlaczego ta sztuczna inteligencja jest taka niebezpieczna? Dlaczego, dlaczego na to wskazano? Bo to jest trochę inny cel. Jakby tutaj jest podkreślenie tego, że nie służy to wyborowi najlepszemu z punktu widzenia człowieka, pracownika, ale wyboru z punktu widzenia firmy. Co jest naturalne, ponieważ firmy generują zyski własne. I teraz pytanie, czy można coś z tym zrobić. W tym opracowaniu na samym końcu no, jakby wzywa się, apeluje do tego, żeby to uregulować i to się pokrywa z tym, o czym się mówi w Unii Europejskiej i, i tych projektach, które zresztą nie tylko w Unii Europejskiej są przewidywane. Pada też takie stwierdzenie, że nie można zaufać firmom technologicznym, że te problemy rozwiążą się same, bo mamy różne priorytety. I to jest, ja bym powiedział, oczywista oczywistość. I teraz jest pytanie takie, jak to postrzegasz? To znaczy jestem ciekaw twojej oceny, czy tak z perspektywy całego dokumentu tu jest więcej negatywów, pozytywów, czy to jest po prostu taka według ciebie realna, odważna powiedziałbym
1: ocena sztucznej inteligencji? Z jednej strony dużo faktów, dużo takich ciekawych spostrzeżeń, ale jednak ten raport no ma tezę, bo sam tytuł mówi Zagrożenia. I on stawia rzeczywiście pracę, automatyzację pracy w centrum dyskusji, i autorzy uzasadniają to w ten sposób, że te algorytmy no dzisiaj de facto skupiają się właśnie na automatyzacji zadań, czyli na automatyzacji pracy. I z jednej strony usprawniają zadania, czyli wzmacniają możliwości, kompetencje pewnych pracowników i, i branż, a z drugiej strony mogą się przyczynić do ich wyginięcia. To jest taka teza, z którą ja też bym dyskutował, bo na przykład mówi się, że komputery zastąpiły maszynistki. Ale niektórzy mówią, że no teraz na przykład u nas w biurze de facto każdy jest maszynistką. Tutaj wskazuje się, że być może te algorytmy tłumaczące doprowadzą do zaniku zawodu tłumacza, czyli de facto my wszyscy staniemy się tłumaczami. Natomiast tutaj też jako zagrożenie wskazano coś, co już się dzieje. To fajnie pokazuje, jak ten raport jest aktualny, bo mówi się, że to jest pokusa dla pracodawców, żeby decydować się na tańsze rozwiązania, czyli zamiast zatrudnić fotografa, zamiast zatrudnić grafika, uruchomimy algorytm. Czyli WIDE, Stany Zjednoczone, na przykład teraz i strajk scenarzystów, którzy domagają się tego, żeby wielkie firmy, chociażby streamingowe, nie wykorzystywały sztucznej inteligencji do pisania scenariuszy. Co ciekawe, ja czytając ten raport,
0: spostrzegłem jeszcze jedną zależność, że część zawodów jest wymieniana prawie we wszystkich opracowaniach. Niektóre z zawodów są wymieniane, co wydaje się, że jeżeli 100% osób mówi o tym, że zagrożone, w cudzysłowie, są takie zawody właśnie jak programista, trochę też ludzie z branży IT, ale też tłumacze, grafice grafice i to wszystko, to oznacza, że coś jest na rzeczy. I, I ten raport też o tym mówi. I ja bym na przykład nie potrafił powiedzieć, czy on jest pozytywny, czy negatywny. On jest dla mnie bardzo taki rzeczywisty i bardzo rzetelnie przygotowany. I dlatego też go wybraliśmy. No i zachęcamy Państwa do zapoznania się z nim. Zachęcamy do śledzenia polecania i udostępniania naszych podcastów, dzięki czemu będziecie Państwo mieli dostęp do bardzo ciekawych informacji. Jesteśmy dostępni na YouTubie, na Spotify'u, na Apple Podcast i, i wielu innych, których staramy się też być, także bardzo serdecznie zachęcamy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Na pewno wrócimy do sztucznej inteligencji, jeżeli pokażą się kolejne Ciekawe dokumenty według nas i takie coś wnoszące, a tymczasem bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. I życzymy jak zawsze spokojnego przetwarzania.